0: Herzlich Willkommen zum Stronger-Than-You-Podcast, mein Name ist Johanna Jojo-Prinz. Erneut darf ich als Co-Host Julia Fuchs begrüßen, die ihren ersten MPC-Wettkampf gewonnen hat. Sie wird uns in dieser Folge über eben diesen Wettkampf berichten, ihren anstehenden coach und ihre Ambitionen. Auch sprechen wir wieder über Mindset und Social Media, aber auch über das Thema Vergleiche und Schrittziele. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und gute Unterhaltung. Hallo Julia, willkommen zurück. So schnell kann es gehen, sitzen wir wieder hier zusammen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich äh, ja schon wieder äh, zu Gast sein darf in dem Podcast. Das finde ich wirklich richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut, als du mir geschrieben hast, dass wir direkt die nächste Folge aufnehmen können.
0: Ja, bei dir äh, überflagen sich ja auch die Ereignisse und deswegen sage ich schon einmal ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Erfolg bei deinem letzten Wettkampf, äh, erster NPC-Wettkampf und gleich erster Platz, also
1: grandios. Ja, vielen Dank. Ja, das äh, war auch tatsächlich irgendwie... Alles ein bisschen verrückt. Also hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Beziehungsweise auch Jerry, der mich ja dann jetzt vorbereitet hat. Wir waren tatsächlich irgendwie wirklich so ein bisschen fassungslos. Also das war irgendwie schon echt echt verrückt.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist, wenn man vor allem, äh, wie du einfach so hinfährst und sagst du so, Ja, mal schauen. Ähm, ich mache das, um Erfahrung zu sammeln. Und dann, bam, landet man auf dem ersten Platz. Das ist halt schon erstmal so. Okay, krass, was ist jetzt passiert.
1: Ja, und vor allen Dingen es war halt so schön, weil ich ja auch jetzt wirklich diese so für mich äh, herausgefunden habe, dass ich langfristig auch einfach in den NPC gehen möchte. Und das war jetzt halt wirklich einfach nochmal so eine Bestätigung, dass es da wirklich der richtige Platz ist und dass ich auch super in den Verband passe und ähm, ja, das hat mich da wirklich nochmal drin gestärkt und deshalb hat mir auch irgendwie diese Platzierung dann doch nochmal viel mehr bedeutet, weil sie mir einfach nochmal so klar gezeigt hat, dass äh, ja, dass wirklich da mein Way to go ist, in den NPC dann reinzugehen. Ja, ähm, ja, ja, das ist
0: quasi ein Zeichen, dass es das der richtige Weg ist.
1: Ja, absolut. Ähm, und das ist halt auch wirklich so, ich habe das auch hinterher noch, noch gesagt und wirklich auch gedacht, das ist so, so unfassbar, dieses Posing auf der Bühne, das, das hat sich einfach so richtig angefühlt. Und da habe ich wirklich nochmal gemerkt, ja, genau das ist es, hier gehöre ich hin. Und das war wirklich so... Es gibt ja so zwei Arten von Lachen im Prinzip. Du kannst einmal sagen, okay, ich ziehe die Mundwinkel hoch einfach und, und fühl dabei nichts oder du lachst, weil du von innen heraus lachst und weil du es wirklich in dem Moment fühlst und du innerlich strahlst. Ja. und dich dann gar nicht anstrengen muss, dass deine Mundwinkel nach oben gehen, weil ja. sie von innen heraus nach oben gehen. Und das war wirklich so ein deutlicher Unterschied, weil ich habe gemerkt, beim NPC stand ich auf der Bühne und ich habe innerlich gestrahlt. Also es haben sich nicht nur meine Schön. Mundwinkel nach, um, nach oben gezogen, ich habe von innen heraus gestrahlt, weil ich in dem Moment das einfach so gefühlt habe und das war nochmal so ein ganz krasser Kontrast einfach zum NAC, wo mir auch das Posing einfach keinen Spaß macht, weil da habe ich wirklich gemerkt, mit der Zeit wurde es anstrengend zu lachen, weil für mich gehört das Lachen auch irgendwo dann zu so einer Bühnenpräsentation einfach ja. mit dazu, ähm, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich das zur Show mache oder ob ich es eben mache, weil ich es wirklich in dem Moment fühle und ja, und das war halt beim NPC so eindeutig, dass, dass ich das von innen heraus so gefühlt habe. Und ja, dann eben das jetzt auch noch mit dem ersten Platz, dass es so abgeschlossen wurde, alles das ja ist wirklich unfassbar schön. Und das zeigt mir halt wirklich nochmal, dass es ähm, jetzt auch genau der richtige Weg ist, da in den ähm, Verband zu gehen. Und ähm, ja, wir saßen wirklich auf der Rückfahrt, ähm, dann noch im Auto und es war immer wieder so, ja, das war jetzt einfach beim NPC. Und wir haben jetzt einfach hm. da den ersten Platz geholt. Also es kam wirklich so, die Autofahrt, die ging ja auch zweieinhalb Stunden und immer wieder saß ich da und dann dachte, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Also es war wirklich einfach gerade beim verdammten MTC so. Also das war, das war wirklich, ja, das war schon echt cool. Ich habe das auch irgendwie immer noch nicht so ganz realisiert, ich weiß auch nicht.
0: Das glaube ich, das, das glaube ich. Aber es freut mich sehr, also zu hören einfach auch. Das freut mich wirklich sehr, dass du da so das gefunden hast, was zu ja, dir passt. Ja, definitiv. Ist auch und wichtig. Auch,
1: ja, und es war auch wirklich eine gute Entscheidung, den Wettkampf einfach mitzunehmen und da zu starten, weil ich hatte ja auch wirklich erst überlegt, ob ich da starten soll oder nicht. Ähm, es war wirklich eine relativ spontane Entscheidung. Also tatsächlich kann man sagen, dass wir nach der Westdeutschen Meisterschaft vom NAC ja nicht frustriert waren, aber es ist halt irgendwie dann blöd ähm, einen Wettkampf zu machen, wo du eigentlich auch gar nicht in die Klasse passt und wo dir das Posing keinen Spaß macht und so. Natürlich ist es super, weil wir da auch diese Erfahrungen sammeln konnten, ähm, wie reagiert mein Körper auch aufs Laden, ähm, mhm. wie planen wir ähm, die verschiedenen Mahlzeiten am Wettkampftag selber und so weiter. Das war natürlich gut, um diese Erfahrungen mitzunehmen, aber an sich so diese Bühnenerfahrungen und die Bühnenmomente, die waren halt beim NAC für mich einfach einfach nicht so ein Highlight. Ähm, ja, ja. Und dann ähm, haben mich, also saß ich wirklich hier nach der Westdeutschen Meisterschaft abends noch zu Hause und habe mich dann einfach so kurz entschlossen, ganz spontan quasi noch ähm, für den Wettkampf vom NPC angemeldet und habe dann halt auch wirklich nochmal überlegt, weil mein Bikini, der ist ja eigentlich jetzt nicht so dieser klassische NPC Bikini. Mhm. Ähm, weil beim NPC ist ja doch öfter so, dass ähm, die diese Triangel Cups haben und ja, auch bei den Hosen an der Seite diese Konnektoren haben und ich tatsächlich auch erstmal total verwirrt war, ist das jetzt Vorschrift oder macht man es einfach in dem Verband eher so und es ist tatsächlich keine Vorschrift, aber es ist halt ah. einfach so üblicher. Ne, weil das sind alles so Dinge, wo du weil sich mittlerweile know. ja durch die Bank weggefühlt jeder im NPC so hat, denkt yeah. man ja fast schon, es ist Vorschrift. Ähm, dem ist halt aber nicht so. Äh, trotzdem werde ich in der nächsten, ähm sie soll mich dann auch ein bisschen anpassen und so, dann hat man ja auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ähm, dann ja, kommen halt noch ein paar andere Dinge hinzu, einfach so, ne, ich habe halt eben nicht diese langen Haare, die dann ja komplett über den Rücken fallen und so. Das waren alles so kleine Dinge, wo ich dann echt überlegt habe, wer lohnt es sich jetzt da zu starten, wenn du im Prinzip. Aber krass eh auch wegen den Haaren.
0: Also, dass du dir da dann Gedanken gemacht hast, aber ja. ja weil
1: schon. das ja am Ende auch gerade in dieser Rückenpose so typisch ist, dass die Haare so den kompletten Rücken verdecken. Auch da war ich mir erst nicht sicher, ob vielleicht sogar lange Haare Vorschrift sind sowas, was. Ne? Also ja, weil weil das ja wirklich so eigentlich 99 Prozent ähm, der Athletinnen da so haben. Ähm, ja. Ja. Ne? Also da denkt man ja, weiß man manchmal gar nicht, okay, ist das jetzt einfach nur so üblich und gerne gesehen oder ist es tatsächlich eine Vorschrift? Um, aber Wobei jetzt, ich das, muss ich äh,
0: sagen, richtig schade finde, dass die Haare den Rücken auf, bei der Rückenpose verdecken. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Warum? Ich meine, ja, der schöne ich, Rücken.
1: Ja, ich finde es auch, auch schade, aber das halt so beim NPC ist halt dann wirklich eher noch so der Fokus, äh, so Richtung A, ja. Blut und Beine. ja Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Ähm, aber so, wenn man das jetzt mal ausklammert, so das restliche Posing und alles Mögliche, das ist halt äh, beim NPC für mich einfach ja, dann doch nochmal. Also passt, passt deutlich besser irgendwie. Äh, das mit dem Rücken finde ich aber tatsächlich auch schade. Genau, und was ja dann auch noch dazu kam, war, dass ich auch ähm, das NPC-Posing ja gar nicht so wahnsinnig lange geübt hatte. Also mhm. den i ich weiß gar nicht, nennt man den auch i Ich glaube schon. Äh, den i Walk ich äh, hatte ich äh, eben eine Woche vorher auch erst angefangen zu üben so richtig weil äh, da vorher ja eben auch noch die deutsche Meisterschaft vom NAC war und ich dann auch lieber nochmal so ein bisschen ähm, die Symmetrieposen und so geübt hatte. Und mm -hmm. dann habe ich wirklich in der Woche vor dem NPC-Wettkampf jeden Tag wirklich 30 bis 45 Minuten noch mein Posing geübt und auch den iWalk äh, geübt. Und ähm, ja, ja konnte da dann auch wirklich so täglich nochmal Veränderungen sehen. Ich denke, das hat sich auch letztendlich dann ausgezahlt dass ich da nochmal so intensiv dann auch das Posing vorher geübt habe
0: absolut und ähm, ich habe das ja auch schon auf Instagram bei dir geschrieben aber wenn du so oft in deinen Stories das gepostet hat man einfach gesehen dass du dieses posing fühlst und liebst und also da hast du das war einfach ganz anders auch.
1: Ja, und das das war wirklich so, eine, also wo ich das Posing auch geübt hatte, da ging dann auch so eine halbe, eine Dreiviertelstunde einfach so super schnell rum, weil man einfach irgendwann in diesen Flow gekommen ist. Und das ist immer, wenn du irgendwo mit irgendwas in so einen Flow kommst, dann merkst du halt, okay, das ist halt wirklich was, das macht mir Spaß, darin gehe ich auf, das ist meine Leidenschaft und so. Und das halt erstmal zu finden, so diese Sachen, wo man dann in so einen Flow kommt, das das glaube ich ist halt schon... Meistens immer was schwieriger, aber wenn man diese Sachen dann gefunden hat und in diesen Flow auch kommt, dann ist es einfach nur unbezahlbar, finde ich. Absolut, ja. Voll ja, fort. genau. Nee, Willst Details. du noch ein
0: bisschen... Oh, sorry. Ja, alles gut. alles gut. Ich wollte nur fragen, ob du ein bisschen äh, von dem Wettkampf so wieder abgelaufen ist, wie der Tag X so bei dir aussah. Ein
1: ähm, bisschen erzählen einfach. Ja, ich glaub, das interessiert ja klar. Ähm, ja, der fing tatsächlich auch erst so ein bisschen stress ich an, beziehungsweise ich war am Abend vorher äh, eigentlich mal wieder viel zu spät auch im Bett. Ähm, also ich war um halb zwölf irgendwie dann noch wach und habe noch gerade so mein Essen gepreppt, weil irgendwie am, am Abend vor dem Wettkampf, ich weiß nicht wieso, man kann den ganzen Tag lang Zeit haben, aber irgendwie kommst du trotzdem am Tag vor dem Wettkampf nicht rechtzeitig ins Bett, oder? Also ich kriege <lacht> es nicht hin, ich <lacht> weiß nicht. Ähm, und äh, dann hatte ich abends um halb zwölf irgendwie noch gesehen, hatte der Veranstalter tatsächlich auch echt spät erst gepostet, dass äh, die Registration ähm, nur von neun bis elf Uhr ist am nächsten Tag. Ui. Und ähm, die ganze Zeit hieß es halt so, ab 9 Uhr ist Registration und wir dachten sehr gut, selbst wenn um 13 Uhr der Wettkampf losgeht, wahrscheinlich dann irgendwie bis 12 oder vielleicht auch sogar bis 13 Uhr Registration, irgendwie so, ne, dachten wir, weil da halt nichts weiter stand. Mhm. Und dann am Abend vorstand auf einmal bis elf und wären wir halt so, wie wir geplant hatten, losgefahren, wären wir erst um 10.30 Uhr da gewesen, ohne Ups. Zeitpuffer, ohne Pause. Und das wäre natürlich dann je nachdem schon echt ein bisschen knapp geworden. Mhm. Und dann ähm, sagte ich hier abends und dachte, ja, scheiße, was machst du jetzt? Und Jerry war halt auch schon im Bett. Und ich dachte, ja, ja müsst, also wenn du schon einfach morgen eine Stunde früher losfährst, dann bist du ja bei ihm, wenn gerade erst dein Wecker klingelt oder so. Das passt mhm. ja alles hinten und vorne nicht. Und ähm, dann habe ich das aber einfach gemacht. Also ich hatte ihm dann noch geschrieben, so, jo, so sieht's aus. Ich fahre dann einfach eine Stunde früher los und dann gucken wir mal. Und dann war er tatsächlich einfach... Also so das war wirklich wieder so so ein unfassbarer Zufall, weil er war einfach eine Stunde vor seinem eigentlichen Wecker wach und dann hat alles okay. wieder, das war, Ja, das war crazy. wirklich crazy. Also es hätte an dem Tag nur so viel schief gehen können. <lacht> und es lief alles richtig gut. Also, es fing wirklich schon morgens an, dass irgendwie dann doch ja alles wirklich perfekt lief. Ähm, dann waren wir auf jeden Fall ähm, ja, ganz entspannt. Easy, ich glaube, gegen halb zehn oder so waren wir da. Ähm, dann, genau, dann ging es zur Registration dann konnten wir uns auch schon Backstage hinlegen und da hat man irgendwie schon gemerkt, das war schon so ein Unterschied. Ähm, also du lagst halt wirklich Backstage, hattest da so deine Ruhe und da muss man halt sagen, beim NAC ähm, lagst du halt je nachdem auch so, so halb in der Eingangshalle oder so, hattest oh. da nicht so richtig deine Ruhe und so da hat man jetzt schon, muss ich sagen, einen starken Kontrast gemerkt. Das mhm. ist beim NPC schon alles so, so ein Stück weit auch professioneller einfach abläuft, würde ich mhm. sagen. Mhm. Ähm, genau, im Backstage-Bereich war es auch dann äh, super entspannt. Das ist ja dann immer auch so schön unter den Athleten eigentlich. Ne? Du verstehst dich auch mit jedem und jeder hilft irgendwie ja. jedem, wenn irgendwer irgendwas nicht dabei hat oder so. Und, ähm, ja, generell war das auch schön, dass ich ähm, relativ viele Menschen auch da dann mal in echt äh, getroffen und kennengelernt habe, die man sonst halt nur über Instagram auch kennt und man schreibt halt schon seit anderthalb Jahren oder so miteinander, aber man hat sich noch nie in echt kennengelernt und das, äh, Ach, das war halt cool. auch super schön. Ähm, Wen genau. zum Beispiel kennt man? bei bin... Ähm, weiß nicht, also die Jule, ich weiß auch gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt auf Instagram, die ist beim Jan Saffe im Coaching auch, mhm. ähm, die möchte auf jeden Fall ähm, ja mal beim NPC auch in der Figurklasse starten, ähm, auch unfassbar cool, bin ich auch sehr gespannt so auf ihre weitere Entwicklung. Cool. Ähm, ja, genau, und äh, nee, das ist ja dann einfach schön, weil du erkennst dich ja auch irgendwie, du hast ja das Gefühl, du kennst dich schon, oder du yeah. hast dich irgendwie auch noch nie in echt so getroffen. Ähm, und das war halt auch super schön und äh, ja, dann ist es ja meistens Back Backstage auch eigentlich recht langweilig oder ne, im Prinzip soll es ja auch langweilig sein, du sollst ja auch als Athlet einfach da ein bisschen chillen und die Beine hochlegen und nicht wirklich äh, wahnsinnig viel machen. Ja. Ähm, und dann war ich tatsächlich auch erst gegen glaube 16.30 16, Uhr oder so dran. Ähm, das war aber auch alles eigentlich ähm, ja ganz entspannt. Also du wurdest dann wirklich eben vorher im Backstage-Bereich vom Betreuer auch abgeholt. Ähm, dann ist man gemeinsam wirklich hinter die Bühne gegangen, also hinter den direkten Backstage-Bereich und da ging es dann halt ans Aufpumpen und so weiter. Ähm, genau, und das lief eigentlich alles echt super entspannt ab. Also tatsächlich hatten wir fast dann noch ein bisschen zu viel. Das Aufpumpen hat sich dann am Ende so ein bisschen gezogen irgendwie. Mhm. Ich hatte auch am nächsten Tag einfach Muskelkater, also im, im Hintern und im Beinbeuger, in der hinteren Schulter, irgendwie, wo ich dachte, was hast du denn gemacht? Oder, ne? Weil wir uns auch irgendwie mhm. das Aufpumpen hat sich an sich so lange gezogen und dann natürlich und auch mal auf der Bühne auch. mit dem yeah. iWalk und die ganzen Vergleichsrunden und so weiter, aber da dachte ich auch, also so intensiv habe ich es in dem Moment dann auch nicht empfunden, ne? Nee, also, Nee, in
0: dem Moment empfindet man es überhaupt nicht auch nicht an, als an, also ich habe es auch nicht als anstrengend empfunden damals ja. in meinem Wettkampf, aber ich habe es danach auch gemerkt, ich so ja. was, ich habe doch gar kein Training gemacht,
1: was ist los? Aber ja, ja genau. da <lacht> ah, dachte <lacht> ich mir, okay, vielleicht sollte ich mein Training mal überdenken. <lacht> 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 ja, genau. nee, und das war halt Backstage doch irgendwie dann so wirklich überwältigend und ich stand halt wirklich da und und habe mich so umgeguckt und also da muss ich ja wirklich sagen, das sagt man dann jetzt immer so, auch weil man irgendwie so vielleicht Kompliment bekommen will, aber ich meine das halt wirklich ernst, also ich stand da wirklich und dachte so, boah krass, ich habe hier halt wirklich keine Chance. So, ähm, weil Also wirklich, geflöten. die sahen alle einfach unfassbar krass aus. Und dann, ähm, also Mike Sommerfeld war ja zum Beispiel auch da, der hatte auch äh, Athletinnen da am Start, auch in meiner Klasse. Und der stand dann halt backstage zwischen den ganzen Bikini-Athleten von allen Klassen, die sind ja dann nochmal nach der Größe unterteilt, äh, ah ja. und guckt sich um und meinte so, boah, echt verdammt starkes Teilnehmerfeld hier in der Bikini-Klasse. Und ich da das und dachte mir so, ja, das habe ich mir gerade auch so gedacht, ne? Mhm. Und dann so im Nachhinein, wenn du überlegst, dass da so ein Mike Sommerfeld, jemand, der beim Mr. Olympia stand, sowas gesagt hat zu den Teilnehmerfelden dann hast du da einfach den ersten Platz noch mitgenommen, dass das ist schon irgendwie, irgendwie crazy. wirklich crazy. Ja, ja. und ähm, genau, so war das denn dann und dann äh, ging es erstmal an die iWorks und das war halt wirklich schon unfassbar toll, einfach diesen iWorks zu präsentieren, weil ich habe da wirklich gemerkt, so die, die Bewegungen, die sind mir halt alle so ins Fleisch und Blut übergegangen und das war auf der Bühne, nochmal so wirklich, ich konnte es da richtig genießen. Es war nicht, dass ich irgendwie gestresst war oder so, sondern dass ich wirklich darauf gehen konnte sagen konnte so, ey, yo, ich bin stolz drauf, ich fühle mich hier wohl, ich habe Bock drauf und da wirklich strahlen konnte. Da strahlt man dann auch aus. Genau. Und ähm, genau, ja, dann ging es eben noch äh, ins Line-Up, in die Vergleiche und ähm, da stand ich erstmal nicht in der Mitte. Mir kam es auf jeden Fall relativ lange vor, ähm, und dann irgendwann so Richtung Ende oder von Mitte bis Ende im Prinzip äh, wurde ich halt dann auch in die Center Stage gestellt und das ist ja dann auch meistens schon ein gutes Zeichen so. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und dann dachte ich so, ja, mal sehen, bin dann halt Backstage äh, gegangen und Jerry meinte auch so, ja, äh, ne, gucken wir mal, Center Stage, gar nicht schlecht, ne. Und äh, dann dachte ich auch so, ja, okay, aber jetzt mal keep calling, ne, weil ich auch vom dem Wettkampf wirklich dachte, yo, wir gucken mal ganz entspannt. geht einfach nur mal darum, auch die Abläufe auf der Bühne kennenzulernen. Und da muss ich auch sagen, es war halt wirklich mal cool, dass man jetzt einfach, wenn man in der nächsten Saison wirklich sagt, okay, man startet nur noch NPC, dass du aber einfach auch schon mal jetzt weißt, wie die Abläufe auf der Bühne einfach sind, weil sie schon einfach komplett anders sind als in anderen Verbänden. Das ist ja wirklich so. Und da war es jetzt auch wirklich cool, dass man die Bühnenabläufe schon mal kennt. Weitere also macht,
0: macht man zuerst den Eyeborg und dann kommen die Vergleiche?
1: Genau. Und auch die Vergleiche, also generell das Posing ist ja auch anders. Du hast ja quasi keine Vierteldrehung, sondern nur die Frontpose und die Rückenansicht. Mhm. Und dann, ähm, je nachdem, ähm, wenn du in der Rückenansicht stehst, dann äh, sagt der Head Judge irgendwann eben, äh, jetzt bitte drei Schritte äh, nach vorne gehen, also zum Bühnenhintergrund gehen ja. und dann gehst du eben nach hinten und dann sagt er irgendwann, okay, jetzt wieder rumdrehen. Und dann er sagt er irgendwann jetzt wieder nach vorne kommen. Einfach so, das sind ja keine schweren Dinge, aber es ist ja schon gut, das einfach einmal so alles mitgemacht zu haben.
0: Ja, absolut.
1: Und ähm, genau, ja dann äh, war Sie und dann dachte ich wirklich, das kann jetzt, das kann jetzt wirklich nicht sein. Also das war, also ich habe es in dem Moment auch gar nicht realisieren können, weil ich, weil ich mir dachte, das ist ja, also wirklich irgendwie irgendwie wirklich crazy, weil ich bin wirklich zum Beispiel ganz ohne Erwartungen und dachte mir, yo, du bist auch einfach erst 21 Jahre alt, dir fehlen da einfach die Trainingsjahre und die Trainingsjahre kann man durch nichts auf der Welt einfach kompensieren, die muss man einfach sammeln. Ja. Um, und deshalb dachte ich so, einfach ohne Erwartungen, ganz easy da rangehen. Und dann wurde ich einfach als Letzte aufgerufen, hatte den ersten Platz und das war das war wirklich krass. Also ich habe dann auch Backstage erstmal so angefangen zu weinen, weil ich also irgendwie, das war alles so verrückt. Ich glaube, Jerry hat das auch äh, auf der Kamera dann eingefangen. Das ist auch in dem Vlog drin auf YouTube. Ja, ähm, genau. Weil ich da wirklich in dem Moment irgendwie so so völlig überwältigt war von der Situation. <lacht> ja,
0: ich habe das ähm, video ja schon gesehen und dann ist echt so da so, was ist jetzt gerade passiert? Ja, ja.
1: <lacht> genau. Ja, und dann äh, ging es danach auch noch ins Gesamtliga-Stechen. Ähm, ich meine, klar, da habe ich jetzt auch noch mal alles gegeben, aber... Ähm, dass es dafür jetzt nicht nicht reicht. Das war dann klar, weil die Konkurrenz dann da ja auch, das waren ja dann die Klassensieger aus den anderen Klassen, auch mhm. extrem stark war. Und ich glaube auch, die meisten tatsächlich auch schon eher so Richtung Ende 20 und Anfang 30 waren, die da auf der Bühne standen. Ah, und ja. da muss man halt einfach sagen, da ist auch einfach die Muskelqualität einfach eine ganz andere um, ja, ja. Und da freue ich mich aber jetzt auf jeden Fall dann auf die kommende Off-Season, um da weiter dran zu arbeiten und da auch mehr Muskelqualität und noch ein bisschen Quantität auch drauf zu packen. Genau. Sehr,
0: ja, oh, genau, die nächste Off-Season, die wird ja, also nochmal Glückwunsch zu dieser Megaleistung. Also, Danke schön. Ist echt super und hat sich nach einem tollen Wettkampftag auf jeden Fall angehört angehört. Doch, es war auf jeden Fall ein anstrengender, Anstrengend, richtig aber Ballattag. richtig cool. Ja. Hat sich, hat sich alles gelohnt. Genau, und die Off Season, die wirst du jetzt, also mit einem anderen Trainer bestreiten. Ähm, aber jetzt kommt, macht ihr sowas wie eine Reverse Diet?
1: Ja, also ich äh, hatte ja am letzten Podcast äh, schon gesagt, dass ich jetzt dann zum Stefan Kienzel wechsle. Genau. Also am 19.06. ist jetzt eben noch die PCA. Und ab dem 20.06. bin ich dann beim Stefan Kienzel im Coaching. Ähm, wir haben tatsächlich aber jetzt noch gar nicht äh, so äh, über das weitere Vorgehen ähm, gesprochen. Also so, ja, so drei, vier Tage vor der PCA schicke ich ihm halt nochmal so einen aktuellen Status und Formbilder, Gewicht etc., Kalorien, alles Mögliche durch. Ähm, und dann erstellt er eben daraufhin die Pläne. Ähm, also wir haben da jetzt noch gar nicht so groß äh, gesprochen, wie wir jetzt da weiter vorgehen. Ähm, also aber bist ich du bist mal im davon. Genau, aber ich, also da bin ich jetzt auch tatsächlich so, auch wenn es mir schwerfällt, ich versuche, ähm, mich da einfach auch tatsächlich mal so komplett auf den Coach einzulassen und einfach mal wirklich dann auch das zu machen, was er sagt und ne, einfach so einfach machen. Weil ich habe mich ja auch einfach bewusst für ihn entschieden, weil ich denke, dass er da eben derjenige ist, der... Ähm, mich am besten auf dem Weg zu meinen Zielen auch unterstützen kann mhm. und da muss ich dann eben auch einfach mal sagen okay ich springe jetzt mal über meinen Schatten und mach einfach mal und mach einfach mal das was ihr sagt und lass mich mal darauf ein ähm, weil letztendlich ob ich jetzt drei Wochen vorher weiß wie wir jetzt weitermachen oder ob ich es einen Tag vorher weiß ist ne letztendlich bleibt es ja das gleiche ja, ähm, aber, ich aber schon ja. davon aus ja
0: äh, fällt es dir oder hat es dir jetzt in der Vergangenheit eher schwerer gefallen, dich so ein bisschen darauf einzulassen auf
1: ja Sachen. ich kenne das gar nicht so tatsächlich ah, okay. weil das bei meinem ähm, ja, bei meinem allerersten Code hatte ich das Coaching mehr oder weniger eigentlich nur auf die Wettkampfvorbereitung beschränkt also auf die sechs Wochen und mhm. da aber auch eigentlich nur so auf Training und Ernährung also ich hatte zum Beispiel auch keine Vorgaben so wie viel Schritte ich am Tag gehen soll oder so Mhm. Ähm, und das macht das Ganze dann schon ein bisschen schwerer. Also ich bin auch ein Mensch, ich habe gerne komplett feste Vorgaben, deshalb finde ich auch unter anderem, ähm, dass beim Stefan so cool, dass man eben ja auch äh, komplett fix einen komplett fixen Mealplan hat, ne? dein Training ist, das ist ja alles fest vorgegeben. Und äh, finde das super cool, also, weil, so, weil ich dann einfach wirklich sagen kann, okay, Kopf aus und ich mache einfach. Mhm. Ähm, weil ich da halt jetzt auch sagen muss, ähm, ich habe da in gewisser Weise schon Angst, weil nach der GNBF, habe ich auch die Reverse Diet eigentlich alleine gemacht und konnte dann eben selber auch so ein bisschen schauen, okay, wie schnell, wie langsam nehme ich zu, bis wohin nehme ich zu. Und jetzt sage ich halt ganz klar, okay, ich möchte ja das Beste rausholen und verlasse mich dann einfach komplett auf die Meinung von Stefan und mache einfach das, was er sagt. Und wenn er sagt, weiter pushen, weiter zunehmen, dann mache ich das. Und wenn er sagt, stopp, dann mache ich das. Und äh, habe mir da auch vorgenommen, mich da wirklich komplett drauf einzulassen, habe da aber schon einfach echt ein bisschen Respekt vor, wobei ich ja aber auch weiß, ähm, er ist jetzt auch kein Fan davon, gerade jetzt auch als Bikini-Athletin, dass man da jetzt auf einmal mit 15 bis 20 Kilo über Stageway rumrennt. Und das sind ja auch so das macht viele, auch Sinn. Genau, ich habe mich ja auch wirklich bewusst für ihn entschieden, ähm, weil ich mir bei ihm eben auch vorstellen kann, dass ich mich sozusagen darauf einlasse und in Dublin vertraue. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, das sollte man eben dann, also so dieses Gefühl muss man ja bei einem Coach auch haben, dass du dich eben auch drauf einlassen kannst. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich einfach Respekt davor. Ähm, ja, ja klar. ich freue mich aber drauf, weil es ja auch wirklich so komplett, ja, mein, mein erster richtig strukturierter Aufbau ist und ich da echt gespannt bin, was man da noch alles rausholen kann, weil ich einfach ähm, gerade jetzt auch merke, dass man schon, dass ich schon einfach in den im im letzten Aufbau oder so einfach schon wahnsinnig viel Potenzial noch ähm, einfach liegen gelassen habe und bin da echt gespannt, was man da noch rausholen kann, wenn man wirklich ähm, komplettes Training ähm, genau geplant hat, auch wirklich noch mal komplett auf seine Ziele angepasst hat und wirklich spezifisch jetzt auf die NPC Bikini Klasse auch das Training ausrichtet und ähm, ja wie das dann eben ist wenn du auch in der offseason ähm, deine kalorien und makros und so von einem coach vorgegeben hast weil ich glaube dass man da einfach dann noch um einiges mehr rausholen kann als wenn man das immer so auf eigenes haus macht ja genau
0: ja ist sehr spannend also da glaube ich absolut also verstehe ich dich absolut dass du sagst weil ja habe ich respekt weil es ist einfach nochmal ein ganz anderes level auch an äh, Verantwortungsabgabe, die du, die man da macht, wo man sich halt wirklich 100% Prozent auf den Coach verlassen muss und sagen muss: Okay, ich springe jetzt in dieses kalte Wasser und ich gebe die Kontrolle ab und ich vertraue auf den Prozess und ich vertraue auf das Wissen und auf das Können von dem Trainer und
1: ja. Ja, aber da muss ich auch sagen, habe ich jetzt für mich auch so, so beschlossen. Ich habe gesagt, ich will das jetzt 100% fokussieren, ich will da jetzt meine 100% rausholen und ich möchte da ja auch dann wirklich langfristig Richtung ja, Pro League einfach gehen und entweder ich verhalte mich dann jetzt auch wie ein Profi und stelle eben so vielleicht auch so meine Ängste oder meine eigenen Bedürfnisse, was das dann geht, in gewisser Weise zurück und habe dieses Athleten-Mindset einfach im Vordergrund, dass ich einfach das tue, was jetzt in dem Moment auch nötig ist oder ich lasse es halt sein, aber, ne, ich möchte für mich da, da wirklich jetzt diese 100 Prozent rausholen und einfach auch dieses, ja, professionelle Mindset an den Tag legen, dass ich mich dann einfach wie ein Profi verhalte und das mache, was der Coach meint, was am besten ist und nicht das mache, womit ich mich vielleicht am wohlsten fühle. Ähm, und das ist auch wieder so ein Ding, auch wieder völlig ausgelutscht, ähm, aber einfach mal, ne, das, dass Wachstum immer nur außerhalb der Komfortzone stattfindet. Es ist halt einfach so. Ja, also wir hatten das auch sogar letztens noch in der Uni, wo ein Dozent auch nochmal davon gesprochen hatte, weil es ja tatsächlich einfach ein, ein wissenschaftliches Prinzip ist, dass Wachstum nur außerhalb von der Komfortzone stattfindet. Und das fand Ja, ich noch egal mal, welches. Genau, und das fand ich halt wirklich nochmal super interessant, und, ja, super wichtig einfach, weil man denkt immer so, ah ja, es ist so ausgelutscht, ne, und, uh, geht out of your comfort zone und bla, 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 aber es ist einfach so. Also, ne, das ist, und das ist jetzt auch hier wieder so, ähm, manchmal muss man eben da einfach über seinen Schatten bringen, äh, springen und einfach mal auch das tun, was einem ein bisschen Angst macht, damit man da eben wachsen kann.
0: Absolut, äh, bin ich absolut bei dir. Und ich finde es cool, also auch gerade das Thema Mindset, ähm, was du jetzt gerade auch angesprochen hast und auch jetzt bei bei dir so zu sehen, wie sich das auch über die Wettkämpfe und über die Zeit, die du jetzt im Bodybuilding, diesem Wettkampfsport verbracht hast, geändert hat. Oder ja, also ja. wie sich das auch entwickelt hat.
1: Ja, also mich hat tatsächlich gestern ähm, noch ähm, über Instagram äh, jemand gefragt, in welchem Podcast ich denn bisher so zu Gast war. Also es waren tatsächlich jetzt auch nicht viele, das war nur einmal beim Jerry im Podcast. Ähm, da hatten wir nach der GNBF eine Folge zusammen aufgenommen und dann dachte ich auch gestern tatsächlich, ich glaube, ich müsste da auch noch mal reinhören, weil ich da tatsächlich ja auch noch überhaupt generell ganz andere Ziele hatte und ich glaube aber auch vom Mindset her und generell von, von allem, ne, was jetzt so die mentale Entwicklung und die, die Art und Weise äh, zu denken und so angeht, dass ich da, glaube ich, wirklich noch auf einem ganz anderen Stand war, als ich ja. jetzt gerade bin. Ich glaube, ich fände es wirklich interessant, da selber auch nochmal reinzuhören, um da so, da so zu merken, okay, wo stand ich denn eigentlich im Oktober und wo stehe ich heute? Ähm, ja, das äh, finde ich aber auch wirklich generell. Das hatten wir im letzten Podcast auch schon mal angesprochen, aber ich muss das einfach hier nochmal sagen. Bodybuilding hat so einen unfassbar, unfassbar großen Einfluss auf auf das ganze Leben, auf dein Mindset und so. Absolut, also da ja. bin ich wirklich immer wieder so überrascht. Also wirklich, das, das, das ist irgendwie... Das da, glaubt man, man nicht, wenn
0: man, wenn, nee. wenn man damit anfängt.
1: Nee, absolut. Und da 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 denkst du ja auch gar nicht dran, dass ähm, Bodybuilding vielleicht mal beeinflussen könnte, ähm, wie du damit umgehst, wenn du plötzlich im Stau stehst oder so. Dass du dir einfach denkst, ja ach, das kann ich jetzt nicht beeinflussen, das äh, stresst mich jetzt nicht und ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Das sind ja alles ja. so Dinge. Ähm, ja, natürlich absolut. kommt man vielleicht auch anders zu diesem Mindset, aber durchs Bodybuilding kommt man da ganz extrem halt hin, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich habe auch Verluste. Ich habe gestern Abend war ich bei meiner besten Freundin und dann haben wir auch drüber geredet, so ein bisschen. Dann meinte sie meint auch, ja, du hast dich auch total verändert so, du bist so viel entspannter geworden auch mhm. und weniger hart zu dir selber und damit auch weniger hart zu zu anderen ähm, Menschen, ja so, äh, weil du einfach zufriedener mit dir bist und du weißt so, ja, das stimmt einfach, das stimmt auch. ich bin so viel entspannter geworden, ich bin so viel flexibler auch geworden, was, was Stresssituationen oder eben Situationen angeht, die ich nicht beeinflussen kann. Es ist das ist schön, das macht es so viel entspannter, auch für mich ja. selber.
1: Aber ich glaube, da kommt man erst hin, wenn man eine Zeit lang auch Bodybuilding gemacht hat, weil ich glaube, fast jeder hat auch diesen Punkt einmal durch, wo er viel zu hart zu sich selber war, sich viel zu viel mit allem gestresst hat, mhm. alles äh, wirklich äh, komplett nailen wollte und sich damit aber total falsch rum diesen, diesen Stress gemacht hat. Ja. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel auch, ähm, wirklich jetzt in letzter Zeit erst erkannt, dass ich mir einfach wirklich die letzten drei Jahre wahnsinnigen Stress gemacht habe mit mein, meinem Schrittziel. Ähm, also ne, für mich, ich habe auch immer so gesagt, ich habe das auch öffentlich so gesagt, ähm, ja, ich stresse mich nicht mit meinen Schritten, mein Alltag ist aktiv, ich habe immer um die 20.000 Schritte ähm, und mir ist halt jetzt wirklich auch gerade durch die Peak Weeks tatsächlich, weil in der PrEP vorher mussten wir halt mit den Schritten dann noch so hoch pushen, weil ähm, ja wir einfach keine Zeit hatten und da äh, in Verbrauch noch ein bisschen ankommen mussten. Also da war ich eh dann regulär auf 20.000 Schritten, aber in den Peak Weeks haben wir ja dann auch die Schritte reduziert. Und da ist mir ganz deutlich aufgefallen, ähm, wie sehr ich mich doch wirklich davor damit gestresst habe. Und für mich war es halt einfach die letzten drei Jahre zur Gewohnheit geworden, dass ich morgens meine feste Morgenroutine habe und eben dann einfach eine Stunde früher aufstehe, als ich eigentlich müsste, damit ich dann eben schon mal so meinen Morning Walk erledigen kann und so. Und natürlich ist es in gewisser Weise cool, morgens einfach mal rauszugehen, in die frische Luft zu gehen, aber wenn du dadurch jedes Mal eine Stunde weniger schläfst und dir einfach da diese regenerativen Kapazitäten raubst, dann muss man sich doch hinterfragen, ob das wirklich langfristig, dass es dich zu deinem Ziel bringt. Vor allem ähm, das ist ja dann
0: kontraproduktiv. Du hast vielleicht deine ja. Schritte, aber dafür ist deine Re Regeneration Kacke. Also
1: Genau, und Deutsch mal gesagt. davon abgesehen, können deine Beine auch einfach bei 20.000 Schritten am Tag nicht so optimal regenerieren, wie wenn es vielleicht nur 15 oder 12.000 wären. Ja. Ähm, und das, da habe ich jetzt auch wirklich für mich gesagt, boah, ich möchte auf gar keinen Fall mehr auf diese 20.000 Schritte hoch. Ähm, weil ich auch einfach gerade merke, wie wahnsinnig viel Zeit man damit verschwendet, Schritte zu sammeln. Und wofür machst du das am Ende? Also das ist wirklich, wo ich auch jetzt in letzter Zeit nochmal so dachte, am Ende deiner Tage, da denkst du doch nicht dran, ja geil, ich hatte jeden Tag meine 20.000 Schritte auf meiner Uhr stehen, ich habe jedes Mal ähm, mein Schrittziel erreicht. Und ne, Das ist aber wirklich, ne, auf der einen Seite kann man drüber lachen, auf der anderen Seite denkt man so, so also, ne, wie wie kann also, man nur also ne das ist wirklich so und da ist halt auch wieder so so du bist halt ja auch viel mehr als diese Schrittzahl also die die macht ja nicht deine Persönlichkeit aus die macht dich ja nicht zu was Besonderem die definiert ja nicht wer du bist ja also ja ne, Weil natürlich in gewisser Weise kann man sagen, ja gut, ich gestalte meinen Alltag aktiv, ich parke vielleicht nicht direkt vor dem Supermarkt, sondern in der letzten Ecke vom Parkplatz oder so, alles okay, das sind ja Dinge, die sind noch im Rahmen. Aber wenn du deinen ganzen Alltag nur noch darauf ausrichtest, dass du irgendwie deine 20.000 Schritte am Tag erreichst und irgendwie so alles andere hinten runterfällt, beziehungsweise du gar keine Zeit mehr dafür hast, weil du gar keine Zeit hast, ruhig mal eine Stunde am Schreibtisch zu sitzen, weil du sonst auch nicht auf deine Schritte kommst, dann, dann läuft ja irgendwas schief. Aber da habe ich jetzt wirklich verdammt lange für gebraucht, das einzusehen. Aber. Ja, ja.
0: absolut. Ich hatte auch tatsächlich in diesem Schrittzellthema thema auch so also meine Auseinandersetzung, sagen wir es so. Ich habe nie in mir ein Schrittziel gesetzt. Aber tatsächlich über Instagram, als ich dann gesehen habe, gefühlt jede Athletin steht in der Früh auf und macht ihre, Schritt ihre, ihre Schritte. Also mhm. immer in der Früh und ähm, dann da habe ich mir auch überlegt, oh, muss ich das jetzt auch machen? Soll ich jetzt auch am Tag anfangen, 10.000 Schritte? Ja. Ich habe mich dann schon fast schlecht gefühlt, weil ich das nicht gemacht habe und so und habe dann auch mal äh, versucht, in der Früh aufzustehen und rauszugehen und äh, zu spazieren zu gehen und dann habe ich aber gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe ich hab eher schlechte Laune, weil ich einfach aufwache und, und ich habe eigentlich Hunger, ich möchte, eigentlich, ich möchte ich frühstücke dann meistens und wenn ich dann rausgehe und erstmal eine halbe Stunde spazieren gehe, ich kann diesen Spaziergang überhaupt nicht genießen, weil ich Hunger habe, mhm. also dann habe ich gedacht, nee Johanna, das ist nichts für dich und du musst nur weil das alle, gefühlt alle machen, ist das nichts, was du machen musst, wenn es dir nicht taugt.
1: Ja, genau, das ist, das ist ja wirklich auch mit allem so, nur weil es für viele vielleicht funktioniert oder da muss man auch wieder unterscheiden, ähm, ne? man sieht es eben dann auf Instagram, ob es für die jetzt wirklich gut funktioniert, ob man, ob die es wirklich machen oder so, das ist halt immer noch die andere Frage, einfach weil man auf Instagram immer nur Ausschnitte sieht ähm, und da natürlich, man kann sich da Inspiration holen, aber niemals sich dann irgendwie zu irgendwas so, so gezwungen fühlen, nur ja. weil es alle machen, muss man es dann auch machen. Richtig. Aber das, das ist natürlich schwierig und man neigt ja irgendwie dann doch dazu. Voll. Vor allem ich
0: habe es auch nicht so gesehen, nicht gebraucht. Manche brauchen ja diese Schritte, um auf ihre, auf ihr Cardio zu kommen. Aber ich habe es in dem Sinne halt auch nicht gebraucht. Also von daher ja. konnte ich es auch getrost weglassen.
1: Ja, und ich habe zum Beispiel auch jetzt die letzten drei Jahre, habe ich gesagt, ja mir tut es total gut, morgens eine Runde rauszugehen. Aber ich kannte es ja auch gar nicht anders. Also ich muss andersrum sagen, mir tut es auch echt gut, eine Stunde länger zu schlafen und dann einfach entspannt in den Tag zu starten. Um, und nicht ständig so ständig so getrieben zu sein von diesem ja. Schritt hier, weil du wirklich teilweise du kannst gar du nicht mehr entspannt dich, ja. irgendwo ja. sitzen. Also das ist wirklich ganz schlimm und das merke ich auch gerade. Ich habe diesen dieses Getriebensein immer noch so ein bisschen in mir, obwohl ich es jetzt gar nicht mehr brauche. Mhm. Ähm, weil wir jetzt gerade auch mit den Schritten so entspannt so bei 12.000 bis 15.000 sind und das habe ich so dann tatsächlich doch easy. Also 12.000 Schritte habe ich dann easy drin. Ich gehe halt immer zu Fuß zum Fitnessstudio und zurück. Habe da immer so 6.000, 7.000 schon drin ja, okay. und dann der Rest ergibt sich so im Alltag auch auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber ich habe trotzdem immer dann noch manchmal so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt äh, fast 10.30 Uhr und ich gucke dann so auf meine Uhr stehen hier jetzt 422 Schritte drauf. Und dann kommt immer kurz noch dieses, dieses Getriebensein, weil ich denke mir so, du brauchst ja jetzt noch deine Schritte. Und dann im zweiten Satz kommt dann immer dieses, jo, entspann dich, chill. Du hast ja heute wirklich noch den ganzen Tag Zeit und du brauchst ja nicht mehr exorbitant viele Schritte. Ähm, ja. Da merkt man halt, wie das über die Jahre doch einfach so antrainiert ist. Ähm, und man das schon echt nicht so gut wieder rauskriegt dann, ne? also
0: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Ja, ja, mit allem, das ist mit wirklich, allem. ja, absolut. Aber das ist auch
0: das, das Schöne oder das Gute, wenn, wenn man was Neues anfängt, was außerhalb der Komfortzone ist, dann weiß man, wenn ich das lang genug durchziehe, komme ich in eine Routine rein und dann ist es für mich irgendwann einfach normal und ich genau. unterfrag es nicht mehr und es keine, kostet keine Überwindung mehr.
1: Genau, man das muss dem Körper einfach dann auch mal Zeit geben, weil es ist halt wirklich so, der genau. ist einfach ein ja. Richtig. Genau.
0: So ist es ja auch bei der Wettkampfvorbereitung, ob im Aufbau oder in der, in der Wettkampfdiät. Ob es jetzt höhere Kalorien oder niedrigere Kalorien sind, der Körper gewöhnt sich da immer dran, auch wenn genau. die ersten Wochen vielleicht schwierig sind. Ja, Und der Kopf gewöhnt sich auch dran.
1: Ja, genau. Es ist immer eine Frage der Gewohnheit. Das ist ja auch, wenn du jetzt zunimmst, abnimmst der Körper muss sich an alles erstmal gewöhnen, auch so ne, an dein optisches Erscheinungsbild und so, man gewöhnt sich an alles, man muss sich halt manchmal einfach ein bisschen Zeit geben. Ja, man muss sich absolut Zeit geben und
0: deswegen finde ich es auch immer ganz spannend, wenn Leute fragen so, hey, wie wie motivierst du dich zum Training oder wie schaffst du es so
1: mhm. regelmäßig
0: immer zum Training dann denke ich mir so, ich denke darüber gar nicht nach, das ist bei mir einfach drin, ist automatisiert.
1: Ja, mhm. ja vor allen Dingen da ist halt auch wieder die Frage, okay, inwiefern Bringt es dir jetzt was darüber nachzudenken und inwiefern solltest du es einfach sein lassen? Weil wenn du weißt, okay, ich habe meine Ziele, ich möchte vielleicht dann und dann auf der Bühne stehen oder andersrum, okay, ich möchte ähm, einfach ein bisschen Muskeln aufbauen, ich möchte abnehmen. Und wenn du einfach deine Ziele hast, dann muss man halt manchmal einfach sagen, okay, es macht jetzt vielleicht gar keinen Sinn, mich zu fragen, ob ich gerade Bock habe oder nicht, sondern ja, ich gehe vielleicht einfach mal, ja. ähm, weil das es mir nicht irrelevant ist. Ja, ja, genau, genau.
0: Man muss ja eh gehen, deswegen sollte man sich gar nicht diese Frage stellen.
1: Ja, genau.
0: Was erwartest du denn jetzt so vom von diesem coach -Wechsel? Also oder ich formuliere ja, also die Frage es ein bisschen ja anders. Ja, das ist
1: auch kein Wechsel so wirklich. Also also klar, Jerry ist jetzt gerade zwar mein Coach, aber das hat sich ja mehr oder weniger alles ergeben, weil ich ja drei Wochen vor meinem ersten Wettkampf auch komplett ohne Coach dastand. Und das sollte ich jetzt gar nicht so anhalten, als wäre er so die Notlösung gewesen. Also er hat die PREP auch super gemacht, aber ich für mich ähm, ja möchte halt ja langfristig auch gar nicht mehr so, so Freundschaft und Coaching und sowas einfach alles so vermischen und sowas, weil ich ja, denke, ja. Das, das gehört für mich so einfach auseinander und das tut mir auch nicht gut, das alles immer so zu vermischen. Also ich möchte einen Coach haben, der einfach mein Coach ist. Ähm, und deshalb ist es im Prinzip so gesehen ja gar kein Wechsel, weil ich im Prinzip ja eigentlich ja, kein gar kein Coach, Coach ja. also von gar keinem Coach komme, so. Ähm, aber ich, ähm, ja, habe eben meine Ziele und unter anderem, ähm, also wenn man ähm, Stefan eben schreibt, äh, damit er dann beurteilen kann, ob ein Coaching in Frage kommt oder nicht, möchte er unter anderem eben deine kurz- und langfristigen Ziele auch wissen. Und da habe ich äh, ihm eben auch äh, geschrieben, dass du so meine, ja, mittelfristigen Ziele, ähm, auf jeden Fall dann auch eine ähm, Pro-Card vom NPC ist, also als die Bikini-Pro werden mhm. und dann eben in weiterer Folge auch einfach schauen, ähm, ja, wie man sich da in der Profiliga etablieren kann, äh, wie man da auch im Vergleich zu den anderen ist und wie weit man es da vielleicht auch bringen kann. Ähm, und ähm, ja, fand es da einfach schon mal ganz äh, interessant, auch von äh, Stefan Kiezel da eine Einschätzung zu bekommen und habe mich eben auch bewusst an ihn gewandt, weil ich weiß, dass er einfach gerade, was den NPC angeht, super viel Erfahrung hat. Er hat einfach wahnsinnig viele Athleten da, er hat auch wahnsinnig viele IFBB Pros und auch super viele IFBB Bikini Pros und ich ja. bin mir da halt einfach sicher, dass er da einfach wirklich die Ahnung hat von dem Verband. Er weiß, worauf es in der Klasse ankommt. Er hat da wirklich auch den Blick für. Ähm, und ich verfolge ihn jetzt auch schon echt lange und weiß halt auch so ungefähr, wie er arbeitet. Und das wird auch oft so ein bisschen negativ dargestellt, glaube ich. Ähm, dass äh, Also es wird dann immer so plakativ gesagt, ja, alle Athleten haben ja eben den gleichen Ernährungsplan oder so zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ja de facto irgendwo nicht, nicht komplett so ist also die Mengen und so weiter, das wird ja individuell angepasst und ja. irgendwo muss man einfach sagen, ähm, du kannst halt auch einfach so das Rad nicht neu erfinden, also es Richtig. gibt einfach gewisse Richtig. Dinge, die Richtig. funktionieren gut und das ist einfach auch, je nachdem, wofür so die protein einfach sinnvoll und besser ist, lieber mehr Mahlzeiten zu essen, als nur zweimal am Tag oder so, das sind ja einfach wissenschaftlich belegte Fakten ähm, ja, und da absolut. kannst du eben das, das Rad nicht neu erfinden. Ähm, und ja, genau. Da, also da habe ich ihn halt ähm, auch schon echt länger verfolgt, und auch viele seiner Athleten und ähm, ja weiß daher auch schon so grob, wie er arbeitet und muss sagen, dass mir das eben auch ja unter anderem mit dem Plan super gut gefällt. Ähm, genau und denke da einfach, dass er dann da hoffentlich ähm, ja der richtige ist, ähm, damit ich auch meine ja kurz- und langfristigen Ziele erreichen kann, ähm, natürlich, ob das wirklich so auch auf menschlicher Ebene und so komplett passt, das weiß man immer erst, wenn man wirklich im Coaching drin ist. Ja. Man geht ja immer so davon aus, äh, da also ich, beziehungsweise man beginnt ja ein Coaching mit einem Coach, ähm, weil man das Gefühl hat, dass es auf jeden Fall auch langfristig gut funktionieren könnte, aber konkret wissen tut man es ja immer erst, wenn man es einfach ausprobiert hat, weil du es vorher überhaupt nicht wissen kannst, du kannst es eben nur vermuten. Ja, ja und, Genau da muss ich sagen auf dieser Basis habe ich schon das Gefühl, dass es gut passt und hoffe dass es dann tatsächlich auch so ist. Was ist denn deine Frage beantwortet
0: Ja ja okay. <lacht> absolut was ist dir denn wichtig bei einem was ist dir denn wichtig bei einem Coach
1: ähm, ach, das ist ja tatsächlich jetzt ja also im Prinzip mir das also wie gesagt dass er mich im Prinzip dabei unterstützt meine Ziele zu erreichen. Also da gibt es auch wieder ja super individuelle Ansprüche, aber ich sag für mich, ich bin jetzt da, ich möchte einfach ja, das, also den Sport auf professionellem Niveau betreiben und möchte da einfach ganz ja fast schon trocken gesagt, dass mein Coach mir dabei hilft, mich also mir dabei einfach hilft, meine Ziele zu erreichen und natürlich gibt es auch andere Richtungen und Coachings, die dann einfach mehr noch so dieses mentale mit reinnehmen oder eine so Gewohnheits, ähm, also so Gewohnheiten etablieren oder so, und da muss ich sagen, das brauche ich halt alles nicht, weil ich ja. bin dann jemand, wenn ich die Pläne bekomme, ich setze die dann um ja. und ich brauche keine Hilfe dabei, wie ich die Pläne umsetze. Ja. Ähm, genau, okay. deshalb ja habe ich da eigentlich ganz, ganz nüchtern und trockene. Äh, aber ist Ansprüche. es dann eher
0: online das Coaching oder?
1: Ja, genau, also ja. eben auch über WhatsApp-Kontakt und so weiter, aber kommt ja auch aus Wien, also das ist jetzt ja mit Köln und so weiter und alles von der Distanz her ja nicht so machbar. Und da muss ich auch sagen, ich war echt lange Zeit auch so ein bisschen ähm, skeptisch, was dieses Online-Coaching angeht, weil ich es ja auch bisher nicht so kannte, ähm, war jetzt ja mit Jerry auch quasi dazu gezwungen, das auch so ein bisschen noch über Online und WhatsApp zu machen, also dass ich halt auch dann täglich meine Formbilder einfach über WhatsApp durchschicke ähm, und muss halt sagen, bin dann doch echt davon überzeugt worden, dass das halt super, super gut funktioniert. Okay. Genau, ja. Okay. Ja, ich kann
0: zu Online-Coaching überhaupt gar nicht so viel sagen, weil ich kein Online-Coaching habe. Ich meine, Olaf ist hier bei mir in München und wir sehen uns richtig oft.
1: Ja, äh, genau. So ich, war das bei mir bisher ja auch.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe das auch gebraucht. Ja. Vor allem in, mein, in meinem ersten Jahr habe ich das absolut so gebraucht. Ich glaube, da wäre ich mit Online-Coaching nicht weit gekommen.
1: Ja, aber das kommt ja, aber es gibt ja auch dann wieder eine ganz viele verschiedene Formen von Online-Coaching und wie schnell antwortet der Code und so weiter ja, und so fort. Ähm, aber nee, klar, da, da muss man halt auch immer wieder wirklich jeder für sich schauen, was, was erwarte ich von dem Coaching, was brauche ich vor allen Dingen? Ja. Ähm, und brauche ich da vielleicht eher noch ein bisschen Unterstützung in dem, wie ich die Pläne umsetze oder brauche ich halt nur die Pläne und, ähm, sehe das alles ganz rational und macht das alles, weil ich weiß, dass es das Beste für mich ist. So ne, das, das sind ja einfach ganz unterschiedliche Ansprüche und da muss ja jeder gucken, wo, wo er eben gerade steht und was er ja. da auch wirklich braucht. Was genau.
0: die sind, ja genau, absolut. Ja, und was auch die Ziele sind. Klar. Ja,
1: ja, genau. So. Ja, und ne, da denke ich halt, ist da wirklich, da geht es ja in dem Coaching auch letztendlich darum, dass dass man da wirklich individuell auf die Person eingeht und der Person selber dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Also das ist ja im Prinzip der Kern des Coachings. Ja, absolut. Du, du, du bietest ja jetzt auch schon dann Coaching an,
0: soweit ich das mitbekommen habe, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe das tatsächlich schon echt verdammt lang überlegt und dann immer wieder hin und her überlegt und hatte mich... Ähm, ja, eine Followerin über Instagram auch angeschrieben, ähm, ob ich Coachings anbieten würde, weil sie halt Interesse hätte und damals hatte ich es auch noch nicht angeboten und das war dann aber für mich so ein Punkt, wo ich dachte so, ey, weißt du, irgendwann muss man ja einfach dann diesen Schritt mal gehen und damit anfangen ja. ähm, und ich habe ja dann auch ganz klar gesagt, so, yo, ähm, ich habe das jetzt wirklich schon ganz lange überlegt, ähm, ich habe es jetzt aber wirklich noch nie gemacht, was hältst du davon, wenn wir es einfach zusammen dann ausprobieren und angehen? Ähm, und dann bin ich wirklich da auch dankbar für, sie hat mir da, also ich bin generell für jeden Dankbar, der mir dann da auch jetzt dieses Vertrauen entgegenbringt, weil es ist einfach schon nicht selbstverständlich. Und ja. ich weiß halt auch einfach, wie schwer es ist, da so möglicherweise so die Verantwortung abzugeben und jemand anderem einfach da zu vertrauen. Ähm, und dann hatte sie aber gesagt, ja, das können wir machen. Ähm, sie hat Bock drauf und ähm, genau jetzt habe ich es dann auch äh, vor, vor einer Woche, glaube ich, ähm, ja, offiziell gemacht, dass ich da jetzt dann auch eben Online-Coaching anbiete, wirklich aber eher auch so, also jetzt gar nicht so in die Richtung Bühnenambition, sondern eher ja auch hauptsächlich eigentlich für Frauen, also bisher haben sich auch nur Frauen gemeldet, weil es tatsächlich meistens auch eher so die Frauen anspricht. beziehungsweise, was ja auch ganz interessant ist, dass viele Frauen bei männlichen Coaches sind, aber männliche Athleten eigentlich ganz, ganz selten nur bei weiblichen Coaches sind. so Also das, ja, das ja. ist irgendwie, Stimmt. ne das Stimmt. ist so ein Phänomen, dass das äh, ergibt sich irgendwie selten. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also habe ich da gemerkt, ist da wirklich tatsächlich ein Riesenbedarf einfach bei ähm, Mädels und Frauen, die keine Essstörung haben, weil da möchte ich mich auch ganz klar von distanzieren, das weiß ich. Und das möchte ich auch nicht, wenn jemand wirklich eine Essstörung hat, dann muss er da eben in, ja, wirklich... Ähm, angemessene Behandlung gehen und das ja. ist auch, also da habe ich auch keine Berechtigung zum, das werde ich auch nicht machen, weil das wäre super unverantwortlich, aber es gibt eben ja. viele, die einfach ähm, ja nicht mehr so eine ganz gesunde Beziehung zum Essen haben oder einfach so ein bisschen vielleicht mehr Strukturen in ihr Essverhalten reinbringen wollen oder einfach generell sagen, okay, ich möchte ein bisschen abnehmen oder ich möchte ein bisschen zunehmen, ich möchte ein bisschen Muskeln aufbauen, ohne dass da irgendwie ein gestörtes Verhältnis zum Essen auch besteht. Ähm, da aber irgendwie auch dann immer so da und gar nicht so genau wissen okay wie wie kann ich das jetzt angehen was kann ich jetzt machen ähm, und ähm, ja da habe ich dann halt gesagt dass es eher so so die Zielgruppe ähm, die ich ansprechen möchte in die Richtung wo ich gehen möchte ähm, genau dass dass man da einfach so hilft so so einfach so langfristig gesunde Gewohnheiten etablieren oder einfach nur ne, so ein bisschen sein Essverhalten strukturieren ähm, sehr genau, gut. ja.
0: Also, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne der Julia schreiben auf Instagram. Ähm, genau, mal sehr da, gerne. Sag nochmal deinen Instagram-Namen.
1: Äh, genau, mein Instagram-Name ist ju.lifts, also ju.lifts und genau, da könnt ihr mir dann einfach äh, schreiben, also generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir da auch gerne schreiben, wenn ihr dann Interesse an einem Coaching habt, könnt ihr mir da aber auch schreiben, dann ähm, würden wir einfach mal einen Termin vereinbaren, wo wir dann mal einen kurzen Call machen, wir uns einfach ein bisschen kennenlernen, ihr mir von euren Problemen oder euren Zielsetzungen erzählt und wir einfach dann gucken, ob ähm, ja mein Coaching euch beim Erreichen eurer Ziele auch unterstützen kann und ob generell eine Zusammenarbeit äh, funktionieren würde, ob das passen würde und ähm, genau.
0: Sehr schön. Cool. Ja, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg, auch bei diesem Unternehmen.
1: Dankeschön. Das ist ja auch ein
0: cooler, cooler Schritt. Und dann habe ich noch eine eine letzte Frage, die kam aus deiner Community, und zwar ähm, im Vergleich mit anderen Athletinnen, da habe ich mich vor allem auch gefragt, weil du ja vorhin auch meintest, dass Stefan Kinzel ja ganz viele Athletinnen und IFBB, äh, IFBB Pro-Bikini-Athleten hat. Wie weit Gleichst du dich mit denen oder äh, siehst du die eher als Inspiration? Ähm,
1: mhm. ja. ähm, also, ich denke mal, dass dieser Vergleich, also dieser ganz trockene Vergleich im Bodybuilding total fehl am Platz ist und dich überhaupt nicht weiterbringt, mhm. weil letztendlich hast du deine eigene Genetik und du hast deine Voraussetzungen und du kannst nur sagen, okay, ich möchte das Beste daraus machen, das Beste rausholen, 100% Vollgas geben. Ähm, und dann eben schauen, was ist mein bestes Paket, was ich auf die Bühne bringen kann. Ähm, natürlich kann man sich in gewisser Weise an anderen orientieren oder andere als Inspiration nehmen. Ähm, ne, gerade auch, also man muss sich ja an irgendwas orientieren. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist eben die, Bikini-Athletin, ähm, die, die hat den Mr. Olympia gewonnen, natürlich kann man sich dann an die orientieren und schauen, okay, hm, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Schultern, ich brauche ein bisschen mehr dies und das und keine Ahnung. Oder gerade auch was Posing angeht, kann man sich ja super Inspiration von anderen holen, aber man sollte sich da keineswegs einfach so trocken und dann mit anderen vergleichen, weil letztendlich kannst du für dich nur sagen, ich möchte alles geben, ich möchte meine 100% geben und ich möchte die 100% geben, die in mir stecken. Und mehr geht halt nicht, aber Hauptsache, ich kann am Ende dann da stehen und sagen, okay, ich habe alles gegeben und ich habe wirklich das Beste aus mir rausgeholt. Und da für mich sage ich eben auch, ich habe keine Vorbilder, aber ich habe halt einfach verschiedene Inspirationen, einfach Menschen, die mich inspirieren, wo ich mir dann immer wieder einfach so ein paar Aspekte von anschaue. Aber ich finde immer, wenn du sagst, ich habe ein Vorbild, dann impliziert das irgendwo, dass du diese Person zu 100% zu deinem Vorbild und Leitbild einfach machst, was ich in gewisser Weise einfach auch ein bisschen toxisch finde. Und da finde ich es viel sinnvoller und viel produktiver, wenn man, ja, sagt, man hat einfach verschiedene Inspirationen und nimmt sich dann eben von jeder Inspiration einfach so das, was man eben am inspirierendsten findet, ne, oder am motivierendsten einfach raus und ähm, ja, konstruiert sich dann im Prinzip aus den verschiedenen Inspirationen so ein, ein Vorbild, beziehungsweise konstruiert sich da daraus einfach die Person, die man selber gerne sein möchte und verhält sich dann auch so.
0: Ja finde ich finde ich äh, schöne schöne Gedanken oder schöne ähm, Definitionen auch weil ja. ja so wirklich vergleichen finde ich auch kann man eigentlich immer nur sich selber mit sich selber also mit immer darauf schauen dass man oder ja wenn man eben das Ziel hat dass man
1: sich man meine, selber jeden Tag ein Stück besser wird genau so. danke ja, genau <lacht> ja so meinte ich, das. ich wusste ja was du meinst <lacht> Genau, das finde ich eben auch. Ne. Also ne, dann, dann lieber einfach sagen, okay, ich lasse mich von anderen inspirieren, aber ich vergleiche mich nur mit der Person, die ich gestern war. So.
0: Richtig, ja, ja, genau. Genau. Ja, absolut. Weil ich, Also durch Instagram und so bekommt man einfach auch sehr viel Inspiration und ich finde das auch, auch super gut und ähm, finde es auch schön, dass es diese Austauschmöglichkeit gibt, aber man muss halt dann
1: schon immer aufpassen, dass man da eben nicht ins Vergleichen reinkommt. Genau, genau. Genau finde ich auch. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass man sagt, okay, ich, ich vergleiche mich nicht mit anderen, aber ich lasse mich einfach von anderen inspirieren, weil das halt wirklich dann impliziert, dass dass man dass man sich da eben nicht vergleicht und irgendwie nur das Negative auch an sich sieht, sondern dass man einfach eher so so drauf guckt, okay, was was hat denn derjenige jetzt, was ich vielleicht auch gerne hätte, beziehungsweise was ich einfach für mich ein bisschen draus mitnehmen kann und für mich ein bisschen stärker noch fokussieren oder implizieren kann oder so ähm, und dich da aber nicht so nach dem Motto vergleicht, der ist besser als ich und ich bin so schlecht, ja. sondern ne, dass man es das da auf so eine, so eine positive Art und Weise macht und sich wirklich dann nur von den anderen einfach inspirieren lässt.
0: Ja, ich finde auch Vergleichen hat einfach so einen, einen sehr negativen Beigeschmack.
1: Ja, und also. vor allen Dingen ist es ja dann halt wirklich so, dass es dass du das so nicht vergleichen kannst, weil letztendlich ist es, wenn ich mich jetzt mit einer anderen Athletin vergleiche, dann vergleiche ich immer Äpfel mit Birnen, weil sie ja. hat eine ganz andere Genetik, ganz andere Voraussetzungen, sie trainiert äh, ganz anders lang als ich, So, das kann man ja gar nicht vergleichen.
0: Richtig, richtig, absolut. Das finde ich eine schöne Botschaft, die wir zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgegeben
1: haben. Ja, finde ich auch. Das war, waren auch schöne schöne abschließende Worte. Ja, mich. absolut.
0: Und damit würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Wie immer äh, ja, freue ich mich, wenn ich hier im Podcast zu Gast sein darf. Also wirklich sehr gerne.
0: Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Feedback oder noch äh, Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir über Instagram jojo.prinz oder auch gerne bei Julia ju.lifts oder auch gerne bei meinem Trainer Olaf Mann und würden uns über ein Like und wie gesagt konstruktive Kritik und Feedback freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Tschüss! Tschüss!